0: Bouge der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Borstudierende der Universität Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode im Monat November. Wir begrüßen euch ganz herzlich bei Boucher Boucher. Mein Name ist Flori Mühlemann und wir sind Wir zu viert hier mein Kollege Luca Zubler und Kati und René von Study Active.
0: Ja, hallo Florian, hallo Kati und René, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, letztes Mal hat es wunderbar geklappt. Könnt ihr uns auch jetzt hören? Meinst du uns? Ja, sorry. <lacht> <lacht> <lacht>
2: das kann ich verstehen? Ich habe es nicht gecheckt.
1: Was für ein gelungener Start!
0: <lacht> <lacht> gut, also wir hören uns alle, haben wir jetzt festgestellt. Ähm, ja, heute möchten wir tiefer eintauchen in die Konzepte von Study Active und wir versuchen, einen Transfer ihrer Inhalte und ihres Wissens in
1: die Schule zu bringen. Genau, Nachhilfe ist ja meistens im Einzelsetting oder manchmal in Kleingruppen. Wir haben das letzte Mal auch gehört, die habt da Bewegungs-AGs und so und seid schon in der Schule ein bisschen vertreten. Jetzt wollen wir wirklich in dieses Schulsetting eintauchen miteinander.
2: Ja, wir freuen uns wieder hier
0: zu sein. Genau, ja, unsere Zielgruppe sind Lehrerinnen und Lehrer von diversen Stufen und ja, wir möchten ihnen einen gewissen Mehrwert bieten und ja, die Praxisbeispiele in der Schweiz, die kennt man ein bisschen. Bei uns gibt es diverse Plattformen, die sind allen bekannt und wir sind sehr froh und sehr offen über Inputs aus dem Ausland oder aus dem nahen Ausland, die man hier so vielleicht noch nicht kennt. Das kann sehr, sehr spannend sein.
1: Ja, das die Frage, wie kann man uns da für die Schule nutzbar machen?
2: Ja, also wir, wie du ja schon gesagt hast, sind wir ja eigentlich in der Einzelförderung aktiv, aber wir haben uns auch natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie man das Ganze auf eine Gruppe ausweiten kann. Und wir haben auf jeden Fall ein paar Übungen, die man da machen kann. Wie, also wir haben ja ursprünglich haben wir ja so E-Books erstellt ähm, für die Einzelförderung, genau, die wir unseren Lehrkräften halt mitgeben die gibt es so halt noch nicht, deswegen ja kann man das jetzt halt nicht jetzt kaufen oder sowas, um es dann um es dann in der Schule umzusetzen. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar konkrete Übungen, die wir gleich einmal vorstellen können. Und ja, was wir in den Schulen halt bis jetzt auch gemacht haben, wir haben halt so Bewegungswochen an Schulen angeboten, da haben wir halt so bewegtes Lernen in der Turnhalle mit den Kindern gemacht. Also, ja, können mhm. wir gleich oder willst du mal kurz als Beispiel erzählen, was wir da gemacht haben?
3: Ja, da haben wir ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht, wie zum Beispiel das Brennball Spiel, was ich eben äh, erzählt hatte in der ersten Folge, was auch noch äh, oder was wir auch noch gemacht haben, waren wir haben so es ist immer ein bisschen schwierig das zu erklären über über einen Podcast, wenn man sich das bildlich nicht vorstellen kann, aber häufig haben die Kinder eben in der dritten und vierten Klassen Stellenwerttafeln, ne, wo die lernen Hunderter, Zehner, Einer und so weiter. Und dann lassen wir die Kinder zum Beispiel in Eimer werfen, die aber für unterschiedliche Stellenwerte stehen. Und daraus müssen sie dann unterschiedliche Zahlen bilden und so weiter. Und daran lernen sie dann auch das Bündeln, dass zehn 10, Zehner quasi, Hunderter sind und so weiter. Klingt mhm. über, wenn man es hört, ein bisschen komisch vielleicht. Aber es macht dann total Sinn, wenn man in der Sporthalle oder in der Klasse ist und so kleine Spiele macht, wo man das eben sehr gut verknüpfen kann.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Gute Inputs. Jetzt denke ich, wäre es sinnvoll, wenn wir versuchen, irgendwie zu strukturieren. Wir können ja vielleicht mit Deutschunterricht starten. Ihr macht viel DATS, Deutsch als Zweitsprache. Habt ihr konkrete Praxisbeispiele für aktives Lernen im Deutschunterricht?
2: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sich das Thema Wortarten anschaut, also das Thema Nomen, Wärme und Adjektive, ähm, diese Übung setzt voraus, dass die Kinder wissen, was Nomen, was Verben und was Adjektive sind und woran man die erkennt. Deswegen muss das vorab einmal in der Gruppe halt besprochen werden. Ähm, an dieser Stelle können sich ja die Zuschauer mal fragen und die Zuschauerinnen, woran man Nomen, Verben und Adjektive erkennt. Ähm, und da könnte man zum Beispiel sagen, dass das Nomen ähm, einmal klatschen ist, Verben ist einmal drehen und Adjektive ist einmal springen. Und die Lehrkraft würde dann unterschiedliche Wortarten sagen, zum Beispiel sage ich jetzt das Wort Baum, Da muss das Kind überlegen, okay, was war nochmal Baum, ah, das war Klatschen, also muss ich da einmal klatschen. Mhm. Wenn ich das Wort, keine Ahnung, schnell sage, muss das Kind überlegen, aha, schnell, jetzt kann ich steigern, schnell, schnell am schnellsten, das ist ein Adjektiv, was war das nochmal, ah, das war ein Sprung. Ich hoffe, das war ein Sprung, dass ich das eben gerade gesagt habe. Mhm. Ähm, genau, das wäre jetzt zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie man Wortarten in Bewegung umsetzen kann. Oder was man auch gut machen kann, ist, dass man zum Beispiel vorne in der Klasse drei ähm, Plakate oder Blätter auslegt, wo einmal Nomen draufsteht, einmal Verb und einmal Adjektiv. Und auch da sagt die Lehrkraft wieder Wörter. Und die Kinder müssen sich dann zu dem jeweiligen Plakat hinbewegen. Ich weiß nicht, ob ihr von früher eins, zwei oder drei kennt, ja, Deswegen das kennen wir. Das, das ist lief. aus
0: dem ein Format, aus dem deutschen Fernsehen, das kennt man so ein bisschen noch. Unsere ja. Generation sind so noch die Letzten, die das verfolgen ja, genau. konnten. Ja. Ja.
2: Und so ähnlich kann man sich das halt vorstellen, dass man sagt, eins, zwei oder drei, es ist ein Nomenwerb oder ein Adjektiv, stellt euch halt auf, das, auf die richtige Position. Und so könnte man das Ganze zum Beispiel auch gleich spielerisch halt mit verknüpfen, mhm. Diese, mhm. das ganze Thema Wortarten.
0: Ja, sehr, sehr cool und sehr, sehr simpel. Jetzt nimmt mich Wunder, Florin, woran erkennt man denn ein Nomen? Möchte ich dich testen?
1: Man schreibt es groß.
0: Ja, ja aber, aber das, reicht nicht. Nicht. das reicht nicht. Ein Nomen das ist etwas, nicht. das man anfassen kann, oder? Habe ich so gelernt.
2: Ja. Aber
0: auch. was ist denn mit Himmel oder Luft? Ja, da wird es schwierig. Jetzt bin ich auch äh, gefragt. Wenn es ein Artikel doch hat. Ja. Ja, und das Wichtigste? Das Wichtigste. Äh, Subjekt.
2: Ja, nee, nee, du kannst die Einzahl und die Mehrzahl bilden davon. Daran ah, erkennt man okay. oft. Also das ist so, wenn du all diese Kriterien hast, dann weißt du, okay, mm -hmm. es ist ein Norm. Weil, ja. ja, weil, wie René gesagt es gibt viele Sachen, ja, wie Himmel kannst du halt nicht anfassen.
0: Das mm -hmm. ist schon, schon schwierig. Also, schon spannend, dass, äh, dass wir das jetzt diskutieren müssen. Machen wir weiter. Adjektive Adjektive sind steigerbar, oder? Schnell, genau, Adjektive sind steigerbar. Gibt es da ja. sonst noch was? habe da Nee, etwas? das ist so
2: das Grunddingens. Aber was ist mit Verben? Woran kann man verben?
1: Ja, die lasse ich Florin. <lacht> das kann man tun. Alles, was man machen ja, kann.
2: Ja, ah. auch ganz schwierig. Das, da wurde immer gesagt, ja, wir haben sind tu wörter aber haben und sollen. Wie willst du das ein, einem Kind erklären, dass das ein Tu-Wort ist? Also haben. Das musst du tun. Das ist ja total abstrakt. Deswegen...
1: Ja, ich ich, ja man kann es aber ich weiß nicht, ob das Kind das versteht. Ja, also, genau. Nee.
2: Doch, doch. Das ist es. Das, also da... So werden wir jetzt auch ähm, eingeführt in der Grundschule. Das habe ich auf jeden Fall in meinem Deutschstudium so gelernt, dass du werden daran erkennst, dass sie sich verändern. Also ich backe, du backst. Also dass diese mhm. Endung, ja, dass mhm. man daran sieht, okay, das Verb verändert sich. Weil es halt die Wörter gibt, die keine Tu-Wörter an sich sind.
1: Mhm. Jetzt Also eine Nachfrage ist gerade die Schwierigkeit, zu oftmals dann diese Konjugationen zu kennen. Also du hast gesagt, ich backe, du backst. Wenn jetzt ein Kind Mühe hat, zum Beispiel diese Formen zu kennen, habt ihr da Ideen, wie wir das mit Bewegung irgendwie vermitteln können?
2: Ja, mit der Körperliste, oder? Also,
3: da gibt es unterschiedliche Art und Weisen. Da kann man natürlich wieder so kleine Spiele ähm, spielen. Haben wir auch immer so kleine Brettspiele, so eine Art Brettspiele, die wir in der Nachhilfe benutzen. Aber man kann auch immer ganz ähm, cool die Körperliste benutzen. Mit der arbeiten wir auch immer ganz gerne. Körperliste ist eigentlich, dass man quasi von den Füßen bis zum Kopf einmal durchzählt. Und eigentlich zählt man dann von einer 1 bis zur 10 durch. Das heißt, 1 sind die Füße, zwei sind die Knie, drei sind die Oberschenkel. Und so weiter. Und dann geht man immer hoch. Und da kann man dann ähm, das quasi so machen, ähm, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Füße stehen für das Ich. Also das heißt, ich backe. Dann sind die Knie zum Beispiel das Du. Du backst. Dann sind die zum Beispiel die Oberschenkel. Er, sie, es, Und so weiter. Und dann konjugiert man das quasi durch. Und dann würde man ich, du, er, sie, es, dir, ihr, sie, würde man an unterschiedlichen Körperstellen haben. Und dann würde man die Kinder eben fragen, okay, wenn ich jetzt mir zum Beispiel an die Knie fasse und ich sage das Wort rennen, dann müssten die antworten, du rennst. Mhm. Also versteht ihr das? Diese ja. Verknüpfung aus Körper mhm. mit den unterschiedlichen Personalpronomen ja. und dann eben mit der Veränderung der Verben. Das ist ja. auch immer ganz lustig.
0: Und, und <lacht> wenn du jetzt ja. noch äh, das Präteritum, die Vergangenheitsform, einbauen möchtest, wird es dann nicht mhm. kompliziert? oder? Da würde mir
3: jetzt spontan einfallen, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich machen würde, dass meine Vorderseite, meine Vorderkörperseite wäre quasi das Präsens und meine Körperrückseite wäre das Präteritum. Wow, mega. <lacht> yeah.
2: Und es geht ja vor allem, wenn man das halt immer wieder wiederholt, dann prägt sich das ja ein, weil Lernen also Lernen ist ja ein Wiederholungsvorgang, deswegen je öfter man das halt macht, desto besser und schneller kann sich ein Kind das einprägen.
3: Und wenn das Kind zum Beispiel Probleme hat, sich die Endungen zu merken, jetzt zum Beispiel bei dann du mit st quasi am Ende, dann kann man das Kind auch das einfach aufschreiben lassen auf der Liste und dann arbeitet man erstmal auch mit der Liste zusammen, das ist ja auch gar kein Problem. Das ist bei vielen DATS-Kindern zum Beispiel der Fall, wenn die eben gerade diese Verben kennenlernen, dass man da immer noch mit, ähm, mit trotzdem was Schriftlichem immer dazu arbeitet. Also, wir müssen nicht die ganze Zeit auf dieser aktiven Ebene sein. Wir können natürlich mhm. auch eine, eine, diese symbolische Ebene mit diesem schriftlichen mit dazu nehmen. Das ist gar kein Problem.
1: Ich nee. finde ich super, dass du gleich ansprichst. Ich, glaube, ich habe mir gedacht, puh, jetzt ist ein Kind und Mühe hat, hat dann vielleicht nur schon Schwierigkeit, sich zu merken, aber oh, das Knie ist jetzt das Duo oder irgendetwas, dass man hier will, dass beides miteinander kombinieren kann. Finde ich super, mhm. dass du das erwähnst. Ja. Es gibt
2: ja auch viele Kinder, ähm vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu erwähnen, die kein aktiver Lerntyp sind, also hm. wir, wir zwingen das ja auch keinem Kind auf, wir hatten jetzt zum Beispiel auch den Fall, da war ein Kind eher so ein visueller Lerntyp, da haben wir gesagt, alles klar, dann arbeiten wir lieber eher mit Bildern, als dann aktiv, da muss man halt auch immer gucken, wie das Kind individuell halt ist, ne? weil jeder ist, ja, jeder ist natürlich anders, da muss man halt gucken, ja, ob das aktive Lernen da was ist, also wenn man jetzt so die große Masse halt anschaut, sagt man, oder kann man sagen, ja, okay, aktives Lernen, klar, es macht Spaß, das das wollen bestimmt viele Kinder haben, aber trotzdem muss man halt gucken, dass man das Kind individuell fördert.
0: Mhm. Habt ihr noch ein weiteres Beispiel für den Deutschunterricht, das wirklich wichtig wäre zu nennen, oder möchtet ihr weitergehen, zum Beispiel in die Mathematik?
2: Also ich kann noch mal eben ein Spiel oder eine, eine Übung für mhm. den Deutschunterricht nennen, und zwar zum Thema Verlängern. Warum schreibt man Hund hinten mit D und nicht mit T? Frage an euch.
0: Boah, das weiß ich einfach. Ich könnte es nicht erklären.
2: Weil du es verlängern kannst. Du kannst ja sagen, ein Hund, viele Hunde. Und da hörst du das D. Weißt du? Das heißt ja nicht, ähm, ein Hund, viele Hunde. Das heißt ja Hunde. Spannend. Den Begriff
0: verlängern <lacht> kannte ich nicht so in der Grammatik. Okay,
2: also das Spiel geht halt so: das ist zum Thema Verlängern. Die Grundform des Wortes, also Hund, ähm, ist dein linker Arm zum Beispiel, den hältst du Schulter hoch und du verlängerst das Wort damit, indem du deinen rechten Arm einmal nach oben ausstreckst und sagst Hunde. Also ein Hund viele Hunde. Ein Dieb, viele Diebe. Und durch dieses Länger machen verlängert man das Wort halt automatisch. Mhm. Okay? Also, ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut verstehen kann, indem ich es besch ja. beschreibe. Also, bildlich ist es halt immer, da kann man es natürlich viel besser sehen. Ich hoffe, dass man es jetzt so versta verstanden hat mit dem, ja, so wie ich es beschrieben habe.
0: Und ein Wort, das man jetzt nicht verlängern würde?
2: Wäre, also, nicht.
3: Nee, das gibt es in dem Fall nicht, weil es äh, okay. um die Auslautverhärtung geht. Also es geht um D, T, G, K, mhm. B, P. Nur bei diesen äh, Wörtern lässt sich das verlängern und dann kann man gucken, welcher Buchstabe am Ende ist.
2: Genau. Es geht einfach darum, das, ähm, das Wort einfach mit mehr Silben halt zu verlängern. Dadurch, und dadurch hört man halt, aha, okay, das Wort wird hinten nicht mit T oder mit K oder sowas geschrieben.
0: Mhm.
1: Sehr spannend. Habe ich noch nie überlegt, ehrlich gesagt. Mhm, ich auch nicht, <lacht> ja. Ja, wir sind
2: ja auch viel mit Kindern zusammen und ja, irgendwann ja, hinterfragt man halt Sachen auch.
1: Mhm. Jetzt habe ich doch noch für den Deutschunterricht. Bei uns an der Kantonschule, das ist dann ähm, die Eltern, Gymnasium. Gymnasium, genau, ähm, hatten wir immer zum Beispiel die Gedichte. Lyrik. Und ich hatte wirklich absolut keine Lust auf das. Gibt es hier vielleicht auch jetzt für die älteren Schülerinnen und Schüler Formen, wo Lehrpersonen umsetzen können? Das ist wirklich die Grundschule, ist so ein bisschen, was ihr jetzt hier in den Beispielen genannt habt. Gibt es auch für Ältere? Mhm.
3: Schülerinnen-Schüler-Sachen. Also zum Beispiel bei den Gedichtsinterpretationen ist es ja so, dass man sehr viele rhetorische Stilmittel ja auswendig können muss. Alliteration, Anapher, Metapher und so weiter. Mhm. Und die zu merken, da könnte man vielleicht, oder könnte man wahrscheinlich ganz gut mit dem aktiven Lernen ähm, arbeiten, dass man sich so die auf jeden Fall besser einprägen kann. Vielleicht auch wieder mit einer Art Körperliste oder so, dass man sich das vielleicht so merkt. Aber an sich, die reine Gedichtsinterpretation, da ist es halt dann schon wieder schwierig, weil das Kind muss im Endeffekt das Ganze aufschreiben können. Irgendwann muss es ja die mhm. Arbeit schreiben, muss es verschriftlichen. Und da ist dann so ein Moment, wo wir auch sagen... Ja gut, gut da kann man es ja rappen oder
0: tanzen, oder?
2: Ja, kann man machen, wenn wenn da einer Lust drauf hat, gerne. Also wir sind da halt mhm. auch total für so. ne? Wir sehen halt auch immer viele Schüler und Schülerinnen, die dann halt in der achten, 9. Klasse sind. Da kickt halt auch die Pubertät, ne? also... <lacht> ähm, Deswegen, das ist halt auch ein bisschen schwierig, die zu motivieren und da versuchen wir, wie wir schon mal erwähnt haben, auch in der ersten Folge, immer eine Bindung zu dem Kind aufzubauen und die persönlichen Interessen sich anzuschauen. Mhm. Das ist natürlich schwieriger, wenn man vor einer Gru ganzen Gruppe steht und haben da 20 mhm. Jugendliche sitzen und da irgendwie auf die persönlichen Interessen von jedem Einzelnen mhm. und jeder Einzelnen einzugehen.
0: Yeah. Also, Aber irgendwie Vers A, A, B, B und dann A haben dieselben Bewegungen, B, B und dann so Klammer, Klammer, Verse etc., ja. das... Könnte man schon
3: machen. Ne? Man könnte natürlich, was mir jetzt auch einfällt, zum Beispiel man liest ein Gedicht vor und äh, die verschiedenen Stilmittel haben unterschiedliche Bewegungen und je nachdem, was ein Stilmittel kommt, muss die Bewegung ausgeführt werden dann in der ganzen Klasse. Das könnte man zum Beispiel auch machen, dann würde auch wieder die ganze Klasse in Bewegung kommen.
0: Mhm.
2: Ja, da muss man sich auch mal an dieser Stelle die Frage stellen, wie viel Sinn so eine Gedichtanalyse <lacht> überhaupt noch macht. So, ne? Aber gut, das ist auch wieder so ein anderes Ding.
1: Lass dich jetzt unkommentiert.
0: <lacht> ja, wollen wir die Fachrichtung wechseln, äh, gehen wir in die ja. Mathematik. Ich halte mich ein bisschen zurück, ich lasse da meinen Kollegen Florin mit euch sprechen. Das ist nicht so mein Ding. Schön, dass ja. du das Gefühl
1: hast, ich bin voll der Mathematiker. Nein, also fangen wir gleich an, wie beim Deutsch, Mathematik in der Grundschule. Was hm. gibt es hier für tolle Übungen, die ihr wirklich positive Erfahrungen damit gemacht habt?
3: Ja, also das, was ich auch in der ersten Folge erzählt hatte, wirklich in Mathe, wenn man ganz grundlegend anfängt, mhm. in der ersten und zweiten Klasse, ähm, da haben die meisten Kinder Probleme, die bei uns sind, mit diesem Zehnerübergang. Das heißt, 8 plus 4 ist super schwierig für die, weil die über die Zehn müssen. Genauso wie sowas wie 12 minus 5 ist auch super schwierig, weil sie wieder über die Zehn müssen. Und das dann wirklich so zu machen, dass ich mir einen Zahlenstrahl auf den Boden lege, ähm, wo dann eben die Zahlen draufstehen und wenn die Kinder das dann quasi ablaufen. Da gibt es sogar auch ähm, Studien zu, da wurde auch eine Untersuchung zu gemacht, ähm, dass die Kinder das wirklich deutlich besser verstehen, wenn sie eben den Zahlenstrahl entlanglaufen. Mhm. Ähm, und da kann man das wirklich so machen, dass das Kind, wenn es zum Beispiel auf der 8 steht und dann eben die Aufgabe hat, 8 plus 4, dass es dann erstmal versteht, okay, ich muss erst zum Zehner, ich zerlege die, diese 4 quasi in 2 und 2. Ich muss erst zum 10er, 8 plus 2 sind 10 und dann muss ich überlegen, okay, ich bin schon zwei Schritte nach vorne gelaufen. Wie viele muss ich noch nach vorne laufen? Okay, nochmal zwei. Und dann hat es quasi 8 plus, 4 ist 12, äh, 8 plus 4 ist 12. Und so versteht das Kind quasi viel mehr diesen Zehnerübergang mhm. Was ich auch gerne gemacht habe, war einfach das Kind dann springen lassen. Ich sage zum Beispiel 8 plus 5, dann muss es erst zum Zehner zweimal springen und dann noch weitere dreimal. Und so fängt das Kind halt immer wieder an, diese zweite Zahl zu zerlegen, um immer zur zehn zu kommen. Genau das Gleiche. Bei Minus lasse ich das Kind natürlich nicht nach vorne laufen, sondern ich lasse das Kind nach hinten laufen. Bei Minus hat ja immer was mit rückwärts bzw. wegnehmen zu tun. Und dann versteht das Kind, okay, ich bin zum Beispiel auf der 13, 13 minus 5. Da muss ich, okay, 13, ich muss überlegen, ich laufe erst zum 10 also laufe ich erst drei Schritte nach hinten. Wie viele muss ich noch nach hinten laufen? Okay, zwei muss ich noch nach hinten laufen, dann bin ich bei der 8. Und dann kann man die Visualisierung am Anfang ruhig stehen lassen mit diesem Zahlenstrahl. Dann kann man den Zahlenstrahl irgendwann wegnehmen. Und dann kann man natürlich auch wieder auf der symbolischen Ebene arbeiten, dass man die Aufgaben aufschreibt und so weiter und so fort.
1: Toll, wie hier auch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung mit reinspielt. Bei uns in der Schweiz wir sprechen auch oftmals von Lernen mit Bewegung und Lernen durchbewegen. Bei der Lerndurchbewegung durchbewegung mhm. ist eigentlich, wenn wir eine bewegungskongruente Aufgabe lösen, also wo die, die Bewegung mit dem Inhalt eigentlich verknüpft wird. Das mhm. habe ich eigentlich hier genau gegeben, wie eine Schwelle, wo wir rübergehen nach dem 10 -Schritt. Sehr cooles mhm. Beispiel.
3: Ja, genau. Dann kann, oder auch ein cooles Beispiel ist zum Beispiel in der, jetzt in der dritten Klasse oder ja, zweite, dritte Klasse, wenn die in ganz viel multiplizieren, ähm, da kann man die Kinder Malaufgaben klatschen lassen oder auch springen lassen zum Beispiel. kann
2: kannst du einmal vormachen
0: auch.
3: Genau. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gemacht? Malaufgaben klatschen? Nein, nein, wir machen mit. Nee. Okay, ich zeige euch eine Malaufgabe. Ich klatsche euch eine Malaufgabe vor und ihr müsst mir sagen, was das für eine Aufgabe ist, okay? Mhm. <lacht> Aber ich, ich nicht so gut. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack.
0: Neun. Dreimal drei, ja. Sicher? Ah, Falsch. Oh, Was? <lacht> jetzt klack, kommt klack, die Frage. Klack, 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 hast du gemacht.
3: Genau, und jetzt kommt nämlich die Frage, die Grundverstellung der Multiplikation. Wie <lacht> häufig habe ich insgesamt geklatscht? Sechsmal. Sechsmal, genau. Wie häufig habe ich beim ersten Mal geklatscht? Dreimal. Und beim zweiten Mal? Auch dreimal? Genau, das heißt, ich habe zweimal drei, weil ich habe zwei Päckchen, die drei Klatscher groß sind und damit <lacht> habe ich die, zweimal drei sind sechs, weil bei eine, eine Multiplikation ist immer eine wiederholte Addition. Das bedeutet, die richtige Grundvorstellung ist, ich habe drei, ein Dreierpäckchen, ein Dreierpäckchen. Die Aufgabe dreimal drei wäre Dreierpäckchen, Dreierpäckchen, Dreierpäckchen. Das heißt, ich hätte, also die war auch, die ist auch tricky am Anfang, weil die gemein ist, mhm. weil man rechnet damit, dass ich dass ich nur zwei Zahlen klatsche. <lacht> <lacht> aber, aber also so muss man sich nein. das vorstellen. Mhm. Und das ist aber für die Kinder auch total lustig, weil dann macht man immer ein paar Beispiele, dann versteht das Kind das irgendwann, weil das hat sowieso schon wieder vergessen, dass, es, dass die Multiplikation eine wiederholte Addition ist. Dann macht man ein paar Beispiele, dann lässt man das Kind auch Beispiele machen und dann wechselt man sich immer ab und so weiter. Mhm. Und da sieht man echt gut daran, ob die Kinder verstanden haben, was eine Multiplikationsaufgabe überhaupt ist. Und sie lernen natürlich trotzdem die ganzen Malaufgaben dadurch auswendig. Ja. Und was auch gut ist, wenn man das Kind äh, selber Aufgaben klatschen lässt, dann machen die manchmal am Anfang sowas wie, ich sag nochmal klack klack und so weiter, ne? Dann machen die zum Beispiel klack klack, klack 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 klack. klack Und dann denken die halt, dass das die Aufgabe 2 mal 5 ist, zum Beispiel. Ja, wie Aber ich jetzt auch es... gerade
0: gedacht habe. <lacht> <lacht>
3: Genau, das wäre halt die Aufgabe 2 plus 5, weil die, die, das, das Ergebnis muss eigentlich in Klacker zu sehen sein oder zu hören sein. Das heißt, du hast ja nur 7 Klacker gehört, das heißt, es ist 2 plus 5 ist gleich 7. Mhm. Das mag vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt klingen und unlogisch, aber wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht über Grundvorstellungen, der Multiplikation und so, macht schon Sinn. Mhm.
0: Ja, danke. Wir ihr merkt, wir sind schon bei einfachen Multiplikationsaufgaben <lacht> gefordert. Aber dennoch oh. die Frage, wenn wir jetzt in die komplexe Mathematik gehen, Gymnasium, Oberschule, mhm. äh, kennt ihr da Möglichkeiten? Gebt uns vielleicht noch mhm. ein kleines Beispiel mit. Genau. Also zum Beispiel Satz des Pythagoras kennt ja auch jeder quasi.
3: A2 Quadrat c Quadrat. -Quadrat.
0: So, und da Sie schauen einfach... mich an und sind nicht sicher, ob ich es kenne. <lacht> Doch. Ich kenne es. Keine Angst. Ja, ich kenne genau. mich
3: geträumt, da ich kam... nichts mehr zu sagen. <lacht> das ist es das ist, das ist halt ganz cool. Da habe ich das zum Beispiel auch gemacht, ähm, als ich vorher natürlich die ganze Zeit Nachhilfe gegeben habe, quasi im in, in normalen Konzept sozusagen, und ich mich ausprobiert habe mit meinem Schüler, weil ich den auch schon lange kannte. Ich hatte eine super Beziehung zu dem. Habe ich ihn auch gefragt. Der war in der 9. Klasse. Okay, lass uns mal was ausprobieren. Und dann habe ich ihm äh, ein Dreieck haben wir auf dem Boden gemacht, ein großes Dreieck haben wir mit mit, mit Zollstöcken, ich glaube ich habe drei Zollstöcke an dem Tag dann mitgebracht, dann haben wir so ein Dreieck auf dem Boden gemacht und dann habe ich ihn unterschiedlich positionieren lassen und ihm dann sozusagen ähm, erklärt, woran er erkennt, welchen welchen Satz er quasi anwenden muss, welche Seite er ausrechnen muss, genau das gleiche dann mit der Position beim Winkel und so weiter und durch dieses wirklich Ablaufen und Sehen, was ist quasi vor mir, hat er das auf einmal deutlich besser verstanden, als wenn ich ihm das die ganze Zeit im Buch erklärt habe. Weil im Buch war es für ihn so so unhandlich irgendwie. Aber dadurch, dass er das dann wirklich abgelaufen ist und das und dort dann stand quasi, hat er das deutlich besser verstanden. Und das ist wirklich nichts, wo wo man sich riesig darauf vorbereiten muss oder so, sondern das sind kleine Ideen, die kommen mir jetzt quasi zum Beispiel und dann mache ich das einfach. Und dann hat das nicht mal so eine große Vorbereitungszeit für den Unterricht quasi.
0: Ich hätte bei dir in den Mathematikunterricht sollen. Also ich hatte immer Mühe. So. <lacht> so, solche Dinge hätten wir gut getan.
1: Ja. Hm. Was hast du morgen vor? Ich hätte noch ein Klatschspiel. <lacht>
2: wir machen bald Nachhilfe, Nachhilfe für euch. Wir machen so Nachhilfe.
1: <lacht> Super, danke. Schau.
3: <lacht> Aber kurz noch dazu, ich hatte damals äh, einen, einen Mathelehrer, der war kurz vor seiner Rente und der hat selber mit uns ähm, Parabeln auf dem Schulhof gezeichnet. Das heißt, mhm. äh, wir sind da rausgegangen auf den Schulhof, er hat äh, so Seile mitgenommen und wir haben eine Parabel auf den äh, Schulhof gezeichnet, auf dem Boden. Und jetzt ist mir erst klar was er eigentlich mit uns halt gemacht hat. Er wollte, dass wir mhm. das quasi ablaufen und wirklich sehen, was so eine Parabel ist und so. Früher dachte ich, hä, was will er eigentlich von uns? Aber mhm. jetzt verstehe ich das, was er halt eigentlich wollte, dass wir das wirklich handeln und mit, also wirklich quasi einmal erfahren. Und jetzt verstehe ich die Theorie auch dahinter.
1: Luca, ich frage es nicht, was eine Parabel ist.
3: <lacht> ja, das ist
0: irgend so eine Kurve, oder? <lacht> XY und dann eine Kurve. Ja. ja, ich denke, wir verlassen mein Spezialgebiet und können noch in so Richtung Realien, äh, wie sagt ihr? Realien, Geografie, Geschichte, Biologie, Naturwissenschaften, mm. so in diese Fächer noch abtauchen, wenn ihr ja. mögt. Oder habt ihr einen besseren Vorschlag?
2: Nee, also wir haben ja grundsätzlich, ist das, was wir unterrichten, meist ähm, Mathe und äh, Deutsch. Aber wenn man zum Beispiel sich das Thema Bundesländer anguckt, da ähm, hast du doch auch mal ein gutes Beispiel.
3: Ja, Bundesländer. Also vielleicht erstmal kurz zu Biologie, Geschichte und so weiter. Also da haben wir nicht so viel Erfahrung, weil das meiste, was wir wirklich unterrichten, ist Deutsch, Mathe, mhm. teilweise Sachunterricht und Englisch. Biologie und Chemie und sowas kommen wirklich sehr, sehr selten, mhm. wenn nicht, glaube ich, sogar gar nicht bei uns mhm. bislang vor. Aber zum Beispiel im Sachunterricht, so Bundesländer jetzt in Deutschland, in der Schweiz ist es natürlich ein bisschen anders. Da kann man sich die immer auch wieder ganz gut am Körper einfach. Ähm, merken. Das heißt, man fängt dann an, seine unterschiedlichen Körperteile zu benennen, der mhm. Kopf ist dann Stein und so weiter und dann fängt man an, an seinem Körper die Bundesländer- und die Deutschlandkarte zu lernen. Und das ist dann auch viel lustiger, als wenn man mhm. einfach halt ja, an, an einem Blatt quasi, an einem Arbeitsblatt die Bundesländer auswendig lernt.
2: Und zu dem Thema Bundesländer mit dem Körper, also je abstrakter man sich etwas merkt, desto leichter kann man es sich merken, zum Beispiel wenn man sagt, also in Deutschland ist ja Schleswig-Holstein, das Bundesland ganz oben und wenn das der Kopf ist, mhm. dann kann man das auch gleich mit einem ähm, Satz verbinden. Du hast auch immer gesagt, Schleswig... Äh, Achso, Opa, Opa
3: Schleswig holt Steine. Genau. So, und dann ist da Schleswig Holstein oder sowas. Mhm. Und dann verbindet man das Ganze mit einem Satz. Aber da muss man dann auch immer wieder aufpassen, wie das Kind, ob, ob das Kind überhaupt empfänglich ist für sowas und mhm. so. Ne? Also da muss man auch immer aufpassen und das individuell anpassen.
1: Ja, ja. Sehr, sehr spannend. Gut, wir haben sehr viele Praxisbeispiele nun von euch direkt erfahren. Jetzt nehmt es uns am Wunder, wie geht es mit Study Active weiter? Was sind eure Pläne? Was ist jetzt eure Zukunftsvision?
2: Ja, also das ist auch eine ganz, eine ganz schwierige Frage für uns, weil wir haben das Ganze ja erst vor einem Jahr gegründet, sind jetzt fertig mit unserem Lehramtsstudium und ja, sind jetzt halt so voll im, ja, haben jetzt oder starten damit erst gerade so richtig durch. Und wir stellen uns ja auch immer die Frage, ja, wie geht es halt in, in der Zukunft weiter? Und gerade sagen wir halt, wir sind jetzt in Oldenburg und klar, man kann das Konzept auf jeden Fall ähm, also ausweiten und vielleicht sind wir auch irgendwann in anderen Städten, das schießen wir halt auch nicht aus. Genau, aber jetzt gerade sind wir in Ollenburg und versuchen hier uns erstmal so ein Standbein aufzubauen. Wir haben auch schon überlegt, so eine, also das Thema bewegte Pausen, das vielleicht in eine App umzuwandeln. Das kann man ja auch mal ganz gut machen, weil ja, wir kennen da jetzt halt schon viele und klar, wir wollen unser Wissen auch nach außen tragen. Ja, das ist auch so ein Ding, worüber, uns wir, uns, oder worüber wir uns schon Gedanken gemacht haben. Ja, und wo wir aber in fünf Jahren stehen, da, das wissen wir nicht. Da haben wir echt keine Ahnung und ähm, ja, wir gucken einfach, wie sich das Ganze entwickelt. Oder willst du noch was dazu sagen?
3: Nee, es ist alles gerade so schnelllebig, deswegen mhm, mhm. Es ja. ist es gerade so, wie es ist und wir gucken einfach, wie sich das Ganze entwickelt.
2: Genau, und wir vergessen manchmal sogar, so ja, kleine Ziele so zu zelebrieren, weil einfach so viel passiert oder jeden Tag immer so viel ja, Neues dazukommt, dass man ja manchmal vergisst, sich über Sachen zu freuen, die man halt bis jetzt auch schon erreicht hat. Mhm. Ja, ist auch noch so ein wichtiger Punkt, ja, den wir gerade auch lernen.
0: Ja, ich fand es gerade extrem spannend, all diese Praxisbeispiele zu hören, ich denke, auch da ke kennt man noch nicht so viel, finde ich. Bewegungspausen, das ist allen irgendwie ein Begriff. Da wissen auch schon viele etwas dazu. Aber gerade in diesem Bereich war ich jetzt extrem beeindruckt. Ich fand das jetzt extrem spannend.
1: Ja, Luca, was, was nimmst du mit aus der Episode, aus dieser? Was ist so für dich das Highlight?
0: Ja, das Highlight ist, dass ich vielleicht auf eine andere Art und Weise irgendwie Mathematik für mich persönlich irgendwie besser hätte mitnehmen können, dass es verschiedene Zugänge gibt. Ich denke auch so, das Schulsystem in, in der Schweiz ist sehr auf Audio- und visuelle Lerntypen irgendwie ausgelegt. Und alle, die irgendwie nicht so in dieses Schema passen, könnten am einen oder anderen Ort irgendwie Mühe bekunden. Und ich sage nicht, Bewegung und aktives Lernen ist die einzige Möglichkeit, aber es könnte ein Ansatz sein.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden für das sehr spannende, tolle Gespräch. Ähm, es hat wieder sehr, sehr Spaß gemacht.
0: Ja, auch nochmal ein
2: großes Dankeschön an euch für die Einladung und für die Zeit und ja, wir hoffen, dass wir einfach ein paar Leuten was auf dem Weg ähm, geben konnten, ja. Und wenn die Leute Fragen haben, auch zu unserem Konzept und so weiter, ja, könnt ihr uns gerne immer schreiben, einfach über Instagram. Da sind wir immer gut erreichbar. Bei Instagram findet ihr uns unter studyactive-ol.
1: Perfekt, sehr schön. Luca, machen mir noch den Ausblick auf die nächste Episode, die ansteht. Auch, ja.
0: auch von meiner Seite herzlichen Dank an euch beide. Ähm, Im Dezember befassen wir uns mit dem Thema Schneesport an der Schule.
1: Ja, ich hoffe, es gibt bald auch ein bisschen Schnee, auch bei uns im Unterland, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, du freust dich wahrscheinlich vor allem jetzt auf die Skisaison, dass die Ski-Alpin-Fahrerinnen und Fahrer da den Berg hinabbrausen.
1: Meinst eher den passiven Konsum, eher das Fernsehschauen? Genau, also du bist ja Fan und äh, verfolgst da alle Rennen. Ja, das stimmt. Da freue ich mich sehr darauf. Nicht nur Skisport, also nicht nur der Ski-Alpin, sondern alles, was wieder ansteht und dann auch wieder auf die Leute zu gehen. Da freue ich mich sehr. Wir haben tolle GesprächspartnerInnen und in der letzten Episode in diesem Jahr und da freue ich mich auch sehr darauf.
0: Genau wir hatten jetzt mit Rönne und Kati mega coole Expertinnen und Experten und ja seid gespannt, wer wir im Dezember am Mikrofon haben. Das ist eine kleine Überraschung.
1: Genau die erste Episode im Dezember die erscheint am 4. Dezember.
0: Ähm, ja, das war es von uns. Ähm, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouge, bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Bougé, Bougé.